0: Tack så mycket för den lovsången och tack för de vänliga orden Pastor David, tack för att du har lämnat predikostolen till en annan Halleluja Vilken frälsare vi har, eller hur? Halleluja Amen, det här som var, det, var, det är som röda mattan Alltså, allt som sker innan Inger som egentligen inte talar om sig själv Utan talar, det är Gud som talar genom Inger och lyfter upp Jesus och på något vis så är det bara att gå in i härligheten halleluja vilken frälsare alltså Men Jesus han var ju han var inte politiskt korrekt han gick på tvärs emot det politiska etablissemanget det religiösa, mot traditionen alltså han, han gjorde någonting som, som man bara står och bundrar men han, var, han blev en stötesten också genom att han tog en annan väg och han sa så här att salig är den för vilken jag inte blir en stötesten halleluja och, och Jesus han smekte ju inte med hårs, eller hur han var inte den här snälla fåraheden som gjorde som alla hade tänkt sig utan till och med lärjungarna sa vilket hårt tal vem kan stå ut och höra med hon, på honom? Och det sa de i, i synagogan i Kapernaum. Det var ju där Jesus hade sin verksamhet. Det var ju där hans, hans, hans hem kan man säga var. Tänk om man lyssnar. Tänk alltså om, om vi skulle gå ut här. Och skulle säga att Pastor David Petrika, Vilket hårt tal. Vem kan stå ut och höra på honom? Va? Vilket vittnesbörd. Och det står till och med i Johannes. Johannes 6 är ett, ett kapitel som man kanske inte är alltid kanske inte, De här religiösa vill nog inte gå in där för att Där är Jesus hår Och det står många av hans lärjungar Vek undan och slutade följa honom Alltså vilken, vilken situation Och Jesus säger Johannes 6 Han säger så här Till sina lärjungar En av er är en djävul då smekar man inte sina lärjungar med hår. Josua och Kaleb. De valde den smala vägen. De hade de tio andra spärgen. Men de valde den smala vägen. Och den väg är smal. Som leder till livet. Och den port är trång. Som leder till, till himlen. Och få är det som följer den. Jag menar. Det innebär ju att Att man måste gå på tvärs mot, mot tradition och allt annat om man ska följa Jesus och Jesus säger själv så här att den som inte skäms inför mig för, inför för människor, den ska inte jag skämmas inför fader men tänk om vi gör det att vi väljer en annan väg så jag hoppas det här ska bli, den här predikan ska bli inte lång, det ska bli en andlig resa där vi stannar till på två bibelställen och jag hoppas ni kan ha koncentration och följa med Jesus säger så här: jag har inte kommit för att ge frid utan jag har kommit för att ge strid, för att uppväcka söndring, alltså det där är ju starka ord, vad menar Jesus med det jag tror att Jesus tänker så här, att han har, han har kommit för att, att, att uppväcka strid mot, mot köttet, mot, mot avundsjuka, girighet avund allt som är till, till hinder för oss att vandra med Gud. Halleluja. Och jag tar ju hellre en sån, ska vi säga, mästare som, där det skär lite grann. Halleluja. Och vi vet ju att Gud, allt som Gud gör, han är en plan. Han är en strateg, han är en taktiker han har en plan för oss. Men han är också en överraskningens Gud. Har ni märkt det? att Gud kan komma och oss jag menar du David kanske inte var beredd på att Gud skulle säga starta en trosförsamling i Östersjön utan Gud kommer som en blixt ibland tänk när Gud kom till Mose och sa att du ska föra mitt folk ut ur Egypten alltså du ska göra det ingen annan, vilken chock jag menar hur reagerar man då tänk när Gideon satt där och, och, och Midjan styrde Israel i sju år Och han kände sig som den minsta Och så kommer engen och säger Du tapprig stridsman Gå och fräls Israel ur Midian. Så Du, alltså ingen annan än du Hur reagerar man då alltså blir man, blir man bestört eller känner man att Gud tror ju på mig Halleluja David, ung, blev kallad och slog oljan vilken, vilken omskakande upplevelse Abraham och Sara skulle bli föräldrar när de var 90 eller 100 år och de fick nya namn tänk om Gud skulle komma och säga till er någon av er att nu ska ni få ett nytt namn du ska heta Arnelius nu för du ska ge ljus till folket eller Pirjo du ska heta Piroet. Därför du snurrar och vart du än vänder så finns det alltid människor som behöver din hjälp. Alltså Saulus fick ett nytt namn. Han heter Paulus plötsligt. Och varför gör ut så här? Varför överrumplar och varför chockar han oss så mycket? Är det för att han vill visa att han är Gud? Att han är, har makt? Eller vill han visa att han är så suverän och hålla oss på mattan och visa vad är ödmjukt? tänk inte för stora tankar utan det är jag som styr dig halleluja mina tankar inte era tankar det är väl bra egentligen vi sjöng här om tankar och sådär att låt mina tankar behaga dig och vi vill ju det halleluja och, och Gud lever ju på en högre nivå än oss han ser ju längre han ser ju, han ser ju och hör det är inte vi hör så han lägger ett pussel och så innebär det att det han gör nu i, i, i Kents liv för att ta ett exempel det är ett måste för att han ska ha framgång där framme men vi ser inte nu Moses såg ju inte när han blev kallad varför ska jag göra det men Gud såg någonting mer halleluja halleluja och, och två av de mest överraskande berättelserna i nya testamentet som har blivit som en slags förebilder för mig och som, som jag bara, jag blir alldeles salig när jag läser om de här personerna eh, och som är bland det mest sensationella i hela Nya Testamentet de ska vi titta på idag för den heligande har sagt att han vill att lyfta fram de här två personerna så att vi ska se vad har de här som vi kan lära av och få halleluja och mycket är så jättemärkligt här det är så märkligt som man blir alldeles att det är två människor som kommer in på scenen från ingenstans och så försvinner de efter några värsta så försvinner de och de gör ett sånt intryck Och jag, Ibland så tänker man så här Hur kan de här två som var hedningar Som var till och med avskydda och, och förraktade Hur kan de få en sån här position Och göra det de gör Så det är budskapet idag För de är osannolika troshjältar alltså Och de är två skatter Som ligger gömda här i Bibeln Och ni har säkert stött på dem och, och, och blivit imponerad men nu tänker vi bara på den här resan stanna till, två, de är två hållplatser kan man säga, där vi stannar till och det är inte några långa bibelversar utan det är några få, men i dem så finns skatter nedgrävda och om, den, om, om vi får tag i det, då kommer vi att kunna få förvandlade liv jag är helt övertygad om det halleluja, ska vi gå till Matteus 8 det är den första människan här som gör ett, ett enormt intryck halleluja halleluja oh, Halleluja. vi bara tackar dig fader för de här, det här budskapet idag, vi tackar dig för att det du vill du vill öppna upp eh, ditt ord så att vi ska få tag i, i ditt budskap och bli havande med de här, eh, det här budskapet de här människorna, de här förebilderna för oss och gå vidare i ny kraft och ny syn Tackar dig för att du öppnar upp Bibeln, ditt ord Så att vi ser långt och vi ser klart Utan dimma utan vi ser Solsken och vi ser ljus Och vi ser seger som du har berättat åt oss Vi tackar dig heligande För att du visar oss Din vilja idag I Jesu namn, amen Matteus 8 och Vi börjar med femte versen Står det så här när han, alltså Jesus, därefter kom in i Kapernaum Som var hans verksamhetsområde Det var där han jobbade som mest när han var i Galileen Trädde en hövetsman fram till honom Och så stannar vi till lite där En hövetsman alltså, det här var en centurion En, en, en av de högsta romerska eh, eh, officierna Han var en, man säger en brigadgeneral för att tala vår språk Han var en enskärnig Major, en brigadgeneral och var alltså en av de höjdarna i, i romerska armén han hade en topplön och, och en centurion kunde ha 17 gånger högre lön än en vanlig legionär och det var alltså det här var en, 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 en höjdare och, och det intressanta är också det att romarna valde inte en centurion så här bara de valde inte de mest blodtörstiga inte de som bara väntade på att få kriga de valde de som var mest stabila de, de valde de bästa från de bästa den som hade ett gott vittnesbörd den som hade ett jämnt temperament de som var trogna, lojala och, och som kunde gå i döden för, för sin armé och för sitt land och, 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 och för sitt folk så det fanns inre kvaliteter i varje centurion det var ingen stridstubb men den här centurion, han, han hade han var helt annorlunda eh, än vad vi kanske kan tänka, han hade ett mjukt hjärta ska vi gå till Lukas 7 ska ni få se vad den här eh, romaren gjorde som ingen annan som vi kan se kanske i Bibeln gjorde han hade en medkänsla och en, en inre ska vi säga styrka som är, alltså det, det är häpnadsväckande det, han hade egenskaper som nästan kan, vi kan bara drömma om det står i Lukas 7 Så står det så här I första versen När han, alltså Jesus, nu hade talat allt detta till folket Gick han in i Kapernaum Men där var en hövets som hade en tjänare Alltså ingen slag Han hade en tjänare, han höll honom som tjänare Vilken låg sjuk och var nära döden Och denna var högt eh, skattad av honom Då han nu fick höra om Jesus Sände han till honom några av judarna äldste Och bad honom komma och botan hans tjänare Och när dessa, alltså Officerens tjänare kom till Jesus Bade honom enträget Gång efter gång Och så sa de Han är värd att du gör honom detta Ty han har vårt folk kärt Alltså han Han förraktar inte det judiska folket Utan han har Judiska folket kärt Och det är han som har byggt synagogan åt oss Vilket vittnesbörd Alltså han var med och hjälpte judarna och redan där kan man se att Det här är ingen vanlig romersk officer Utan det är en officer som Verkar ha hjärtat på rätt ställe Och, och då börjar man kanske börja lä Lägga pussel nu, så börjar man inse Att här kanske finns något att lära av Han behandlar inte sin tjänare som en slav Det står att han hade honom kär Och, och, och hans lidande Rörde hans hjärta Och så fortsätter vi läsa i åttonde Kapitlet i Matteus Och så säger Står det så här Hövetsmannen kom fram till honom Till Jesus och bad honom och sa Och han, det, han börjar med att säga Herre han, han alltså visar redan där Att han är ödmjuk Han underordnar sig en judisk rabbi Jag menar hur många romare under, Underordnar sig en jude På den tiden Och han var så högt uppe Han hade så, var en, en, en befälhavare, Men han böjer sig ner, han ödmjukar sig han visar honom vördnad och så säger han, herre min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt och är lam, då är han ju väldigt illa där han och då sa Jesus till honom ska jag då komma och bota honom, och då säger hövdsmannen, centurion och så, Och sen återigen herre, säger han, återigen så betyder han att, att du är över mig Herre säger han, Jag är inte värdig eh, Att du går un, in under mitt tak Alltså det är helt otroligt En romare då Som, som eh, Egentligen ska suga ut judarna Som helt enkelt ska visa vem som bestämmer Han ser sig själv som, som Ovärdig, som hedning Att komma nära Jesus Så han förstår På något vis eh, Hierarkin i den andliga världen I Israel, han förstår någonting och frågan är om den här romaren han, har, han verkar ju i, i Capernaum. Han hade sett Jesus under sig. Han har talat som Han har observerat och lyssnat till vittnesbörd. Så han hade säkert haft en förståelse som hade byggt på att det här var ingen vanlig profet. Halleluja! Och, och den här ödmjukheten är ju helt förbluffande. Den är ju som på något vis lite sensationell. Alltså som det ska inte kunna gå till så där att en romare böjer sig för en jude. För högt rankade människor som har en status, de är ju sällan nöjda eller hur? De sätter sig på höga hästar och sådär, va. Så är det väl gärna. Men de här människorna som känns med låg status, Och som kanske är obetydliga, de kan ju få förstå att de är som en kung. Det har vi varit med om många gånger. Men den här romaren, han, han är helt tvärtom och så tänker man på medborgarskapet en romare var ju avskydd i Israel han fick ju säkert höra glåpord när han gick fram där trots allt och de var tränade, romarna var ju tränade att värdera sig själv högre högre än alla andra att de var över på något vis alltså, det motsäger ju också det här för att judarna var ju det erövrade folket, de förtryckta de hånade, de var underklassen de var mindervärdiga egentligen och den här om man får säga, majoren, då, den romerska majoren, han krossar ju alla sådana tankar och hur reagerar folket runt honom när han, när han säger det här till Jesus de måste ju, de måste ju också bli överraskade H hur, vad säger han han säger herre till Jesus och då kan man undra, det här är ju en, det här är egentligen en överraskning, eller hur, i Bibeln hur kan det här komma sig och det är en fråga med vad har Gud gjort i den här romarens liv så att han har den här inställningen till, till Jesus? Han har alltså ödmjukat sig. Och ger honom stor ärda. Jag är inte värdig att du går in i min närvaro. Alltså Skulle vi säga det? Skulle vi säga att pastor David, jag är inte ens värdig att jag kommer nära dig? Du, du kom inte in i mitt hus, för jag är inte värdig. Va? Det är makalöst. Och, och den här romerske majoren han ger oss, jag tror att han ger oss en av de, av de största lärdomarna som vi kan få i Nya Testamentet hur en högt uppsatt person kan sänka sig så lågt men han, han gör det genom att han är ödmjuk han, han vet han, han söker hjälpen där den står att finna inte hos romarna utan han visste att det är där hos den här judiska rabbin, eh, herren det är där mitt svar finns det är därför söker jag upp honom. Halleluja. Halleluja. Och så säger vi ska fortsätta och läsa. Så säger så här då. Eh val så, jag är inte värdig att du går in under tak, men säg endast ett ord så blir min tjänare frisk. Han krävde och önskade inget tecken. Han önskade inget en bön bara ett ord. Jag menar tal om tro. Hur hade han fått sån otrolig tro? Skulle vi komma hit och skulle vi säga så, Säg bara ett ord så blir det bra Jag menar, det, det kanske vi inte skulle göra Vi, vi behöver en bön Och så behövs det kanske krigsbön Och så behövs det att vi smörjer med olja Då kanske det lossnar plötsligt va? Men romaren säger Säg bara ett ord Och, och den här troen hade ju inte han bara fått så här utan Han hade ju på något vis Genom åren Skaffat sig någon slags Trosmuskler Ja, är, jag tycker det är makalöst Och eh, då säger han i vers 9 Jag är ju själv en man Som står under andras befäl Jag är också krigsmän under mig Om jag säger till en annan gå så går han Eller till en annan kom så kommer han och Om jag säger till min tjänare gör det Då gör han så Det kan ju vara så att här finns en skatt eh, gömd Att det, det, det där med hierarkin Det är det som har gjort att han Över, vad ska man säga Han tar den bilden till den andliga sidan, och det är ju inte helt fel alls, och när Jesus hörde detta, förundrade han sig alltså, och, och det tolkar jag som att han blev överraskad han, han blev fullständigt överrumplad han hade inte tänkt att hitta så stor tro hos en romersk soldat säkert och det här är ju ytterligare ett exempel på att Gud gillar att skaka om oss så att vi får bort de här vanetänkandet halleluja, eh, han sa till dem som följde honom alltså han vände sig till dem som följde för nu ville Jesus visa här så här är det, i sannoliken säger Israel, jag Israel har icke någon funnit så stor tro alltså det är väl säkert så att han, den här romaren, han behövde ingen yttre bevis han behövde bara ett ord och det räckte för honom alltså när det gäller tro så är ju Romaren är ett föredöme för, för mig och för, kanske för alla. Alltså jag, jag känner så här att här finns det en budskap från, från Gud där han vill på något vis lyfta fram en hedning som, som en, en mönsterbild på hur vi ska tro. Och, och jag tror så här: att tro och ödmjukhet de går ihop. Det är som, om du ska tro så behöver du vara ödmjuk. Du behöver vara så ödmjuk så att du inser att min Åsikt den, den måste jag lägga åt sidan För Guds ord är nummer ett Som David var inne på här Det är Guds ord som måste styra Om Jesus har vunnit seger för oss Och han har sagt att genom hans sår är du helad Då är du helad För annars så tänker vi att Mina fysiska bevis Det är de som måste vara nummer ett Men trons hemlighet är ju så här Att du 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 tror innan du ser ett fysiskt bevis för du vet att har du bett en bön så vet att den är besvarad halleluja och den här romaren han hade alltså på något vis på lätt hade ramlat ner halleluja och så säger en viktig sak i det här är ju vers 8 då säger han så här romaren säg ett ord så blir min tjänare frisk han tror i sitt hjärta och säger med sin mun Det räcker inte med att be och be och be Alltså om vi talar ut Så här blir det Jairus böjde sig ner inför för Jesus Och så sa han Lägg händerna på min dotter hon kommer bli frisk Han talade om Vad som skulle ske för han tro, Tron fyllde honom Och fyllde hans tunga Halleluja Så egentligen romaren talar ut sin seger här Redan i åttonde, eller hur? åttonde versen Halleluja Säg endast ett ord så blir min kärnare frisk. Det är inget frågetecken, inga om och men Halleluja Två gånger I hela nya testamentet Så säger Jesus Stort ro om två människor Och båda är hedningar Det är ju Ja det är förbluffande tycker jag i alla fall Det är ju en sensationell Och, och, och det visar ju alltså att, att tron Är tillgänglig för alla det behöver inte vara någon, någon jättemäktig människa Har någon stor position att den, Är du ödmjuk Och är du modig Och är du, har du guds frukta Så är segrarna tillgänglig för var och en Halleluja Underbart Halleluja Och om vi pratar om det med ödmjuk För det är det ett ord jag har fått här de senaste veckorna Från den heliga ande, att Ödmjukhet det är på något vis avgörande i den här berättelsen och i nästa berättelse och om vi ser på vad ödmjukhet kan belönas så kan vi läsa i Matteus ni behöver inte följa med om ni inte vill ni kan bara lyssna och njuta i Matteus 18 och 4 så står det så här den som nu så ödmjukar sig att han blir så som detta barn han är den största himmelrik det handlar inte om tro där utan det handlar ödmjuka sig underordna sig Gud och bestämma att säger du säger du att det är så då är det så och, och jag tar inga stora förhäver mig inte, utan jag är ödmjuk jag tror ett barn tror ju direkt så här va den är den största största himmelriket halleluja och romaren han hade, han hade inget löfte om Guds nåd det fanns inget löfte som han kunde bygga sin tro på Utan han hade ett löfte om allmän nåd För han var ju en icke-juda, han var en hedning Ändå hade han här enorma tro För han ser Jesus som mycket större Än sin tjänares lidande och lamhed Han ser Jesus som, som så stor Så att hans styrka kommer att sopa undan den här sjukdomen Och det gjorde den direkt Det var inte morgon, det var inte på eftermiddag Det kom direkt så att när vi kopplar in vår ödmjukhet och vår tro i, i uttaget Det är då lampan tänds det är då Gud kommer och bara ö, han, kan, han kan inte hålla tillbaka sina besignelser Det är omöjligt Eftersom det är tron och ödmjukheten och Guds fruktan Som på något vis utlöser allt, alltihop Halleluja Och romarens tro, han accepterar också Jesus som sin frälsare där För han säger, herre å gånger, han inleder alltså han, han lägger ut den röda mattan direkt och säger herre och redan där så, så Jesus säkert reagerar det här det här var intressant då han, jag menar Jesus innan, han har ju haft bataljer med, med, med fariser och skriftlärda som han försöker berätta att jag är messias han har bataljer med lärjungarna som han har pratat med, jag försöker övertyga han är messias och så kommer han till en hedning och då behöver han inte ens vittna predika, utan hedringen säger direkt, herre fantastiskt, fantastiskt halleluja halleluja och Jesus han, han vet ju då att, att, att människor är så synligt orienterade så att de går efter det fysiska det gör ju vi också men den här romaren gör inte det han säger säg bara ett ord det räcker för mig fantastiskt, nu ska vi gå till den andra berättelsen och det är på ett sätt är det nästan alltså din kvinna i Matteus 15 som är så långt borta från Gud men hon har någonting som, som vi, vi eh, ska vi säga vi, vi borde ha också eller vi, det handlar om att, att, att arbeta på sin frälsning va eh, men hon har någonting som är sensationellt enastående i Matteus 15 eh, hon är en råhedning, den är en kanonitisk kvinna och det är en av de mest otroliga berättelserna i hela Bibeln för det här är en undanskuffad kvinna som på något vis ja, judarna undvek henne därför att hon var otrogen hon skulle fördrivas och hon visste om det här, hon visste att hon var borta från Gud hon visste alltså utgångsläget men hon hade en ödmjukhet precis som romaren hon hade en, en förståelse. och en, en, Hon visste sin position. Hon, hon var inte märkvärdig, men hon visste att det lilla som Gud kan ge, det nöjer jag med. Hon var desperat. Vi kan läsa Matteus 15. Halleluja! Halleluja! Matteus 15 från vers 21. Och då har Jesus återigen haft en, en, en kamp mot de här skriftlärda och fariserna. Därför att de vill ställa honom till svars. De vill på något vis nagla fast honom och, och anklaga honom. Och han blir säkert uttröttad över ö, återigen att de judiska lärarna, de som borde ha fullsmockad med tro, att de är på Jesus och inte har förstått än. Och då står att Jesus drar sig undan. Han kanske var som så han var så irriterad och så här, så här, så att han drar sig undan står det då i verset, och Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyres och Sidon alltså det är kanan, ett kan, område han gick från där det borde finnas tro, till ett område där kananer och judar var tillsammans, och där kanske det var det sämre vänt med det med tron kanske, men det var inte så, det ser en överraskning till där, som är Grym. Och så står det så här. Då kom en kananisk kvinna från det området, bodde alltså där då, och ropade och sa, alltså hon var desperat och hon ropade med höga rop. Och, och det kan man ju tänka sig att då har, man, då har man ett behov. Då sa hon, herre, hon börjar återigen med att betyga sin ödmjukhet inför Jesus som herre. Davids son alltså här är ju en messiansk förklaring hon talar om att du är herre så hon inleder det här på helt rätt sätt Ödmjuk, förbarmade över mig, min dotter plågas svårt av en ond ande hon kommer med sitt budskap och sin begäran sitt önskemål och så kommer ju då nästa här som vissa bibellärare har svårt kanske att tro man kanske inte riktigt har förstått varför Jesus svarade henne icke ett enda ord kvinnan söker alltså hjälp på rätt ställe, hon, hon har insett att det finns ingen annan som kan hjälpa mig min dotter, därför går hon direkt på Jesus, och det är så vi ska göra vi ska gå direkt på Jesus, om vi har ett behov ta det till Gud klart vi kan lämna in ett bönehämne, men då tar vi också till Gud, att Gud får lösa det här vad det än gäller alltså, och den som satsar på Jesus kommer aldrig att bli besviken, det är omöjligt halleluja Hon ser också hierarkin i andevärlden Hon ser alltså att det finns någon som har makt Över sjukdomar Och därför går hon till Jesus Och den här är ju alltså så överraskande För det här är ju då alltså en, en situation Som vi ska inte kunna gå Hon är ju långt borta från Gud Och den här konversationen Som Jesus och kvinnan har Det är ju kanske eh, En av de mest eh, makalösa i, I Nya testamentet Eftersom Jesus svarar ju inte den här kvinnan och varför gör inte det han det halleluja, halleluja det finns massor av lärare här därför det finns en kraftfull mekanism i konversation så, så kolla här vad som händer han svarade här nickigt ord då trädde hans lärjungar fram och bad honom och sa ge henne besked, hon förföljer oss med sitt ropande så det var inte bara en, en stilla önskan, det var en, en desperat människa som, som har ett hjärta för sin dotter, precis som romaren som hade ett hjärta för sin tjänare, han medkänsla helt enkelt Halleluja. och då, då eh, svarade Jesus då börjar han konversationen, det slut och så säger han, jag är icke utsedd till andra, till de andra, än till de förlorade fåren av Israels hus det här är ju Jesus precis som han är mot oss, han sätter hinder framför oss och så och så ser han, kommer de att hoppa över de hindren? Kommer de att använda den tro de har för att hoppa över de hindren? Tänk på den rike mannen. Han vägrar hoppa över det hindret. För för honom var pengarna viktigare. Han börjar också med att falla på knä och be till Jesus och fråga honom. Men han hade någonting som var viktigare, pengar och nu utmanar Jesus den här kvinnan det är det han gör för han ser säkert att om den här kvinnan ska få sitt svar så måste hon hoppa över de här hindren som jag ställer framför henne har hon den uthålligheten och tron för att klara av det så han testar hennes tro det här är ju typiskt Jesus och det tycker man ju kanske ja, men vad trist det egentligen, va? varför ska det vara vi ska ju egentligen kunna få ganska snabbt va? Men, men i den här ska vi säga processen så händer ju någonting med kvinnan och med oss. Vi, vi ser att det lönas av tro och tålamod ska vi få och utlovat det Halleluja! Halleluja! Tänk när den rike mannen kom och så sa han så här Varför kallar du mig god? Vilket svar? Ingen är god förutom Gud i himlen. Alltså, Jesus var ju en överraskningsman. man. Halleluja! Och det här var Jesu arbetsmetod, han vill locka fram tro han vill locka fram tro, testa människor och pressa fram det som ligger under ytan, för när han vet att när det här trosgenombrottet kommer för kvinnan, då får hon allt det hon behöver hon kommer till och med få en, en, en kunskap om att det är så här man ska komma inför Gud uthålligt halleluja ska vi fortsätta läsa lite grann så säger jag att eh, Jesus då han säger att jag är inte utsänd till dig. Bara till Israel, till judarna. Och, och redan där så kan man ju tänka sig att om man är lite stött och sådär, då, då viker man bort. Då, då man placken och går där bort. Ja, tyvärr det gick inte för mig. Jag, jag, jag försökte i alla fall. Men jag fick inte det. Jag lämnar mitt bönämne. Och då har inte hänt någonting på två dagar. Ja, men då lämnar jag det här. Men den här kvinnan, hon hade en beslutsamhet som var fantastisk. Och då står det så här. Hon kom fram eh, när Jesus hade sagt så, och föll ner för honom. Och, och det betyder ju att hon, hon underordnade sig honom ännu mer. Hon ödmjukar sig under honom. Och så säger hon så här. Herre hjälp mig. Hon säger herre igen. Som återigen är ett bevis på att hon be, be, anser sig vara klart underlägsen Jesus. Juden. Hjälp mig säger hon. Och, och jag tror att det här det rör Jesu hjärta ännu mer för hon, han ser, eh, hon är ödmjuk och hon har ett mjukt hjärta, hon behöver hjälp och hon ger sig inte då svarade han och så sa han så här och, och då svarade han med ett, ett, inte det som kanske hon hade tänkt sig hon kanske hade tänkt sig att nu får jag det men det är fel, eller otillbörligt står i 1917 års översättning jag hoppas att ni, ni firar 100 års jubileet i 1917 års översättning är det någon som gör det? Hedra, inte 17 års översättning Jag gör det, Arne gör det Det är två man, två män Arnelius och jag Som firar Fantastiska översättningar Det här är krut i den här Halleluja. Det är otillbörligt eller fel Att ta brödet från barnen Alltså ta helande Från judarna Därför är det de som är prioriterade Just nu, det är de som jag är Sänd till Och Eh, 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 och kastar det åt hundarna ja men är det någon som blir kallad hund av predikanten, det är ju tillräckligt för att man ska sticka därifrån va? eller hur Jag menar, skulle vi bli kallad hund så skulle vi tycka först och främst att det är skandal och man skulle aldrig komma tillbaka till din kyrka aldrig ja, men så där går i gränsen eller hur alltså, man pratar om kärlek i församlingen och godhet och barmhärtighet och sådär den här blir alltså hon kallad en hund väldigt låg och hon hon blir inte irriterad hon blir inte förnärmad utan hon, hon är så inriktad på sin dotter så att hon bryr sig inte om det hon vet att hon är en hund och så fortsätter det då eh, i, i vers 27 och, och det kanske är bland det starkaste hela den här berättelsen och, och det här är också en skatt som ligger nedgrävd här hon bryr sig inte om att bli ska vi säga, besviken. Hon säger så här. Eh, ja, herre. Hon säger, herre igen. Eh, det det hon tilltalar Jesus med. Herre, du är över mig. Du är över allt annat eftersom du har makt. Och så äter ju hundarna endast av de smuler som faller från deras herres bord. Halleluja. Alltså den här kvinnan hade ju inget förbund med Gud Absolut ingenting Det enda hon kunde hoppas var precis som romare En generell nåd Att få någonting, inte mycket men lite grann Så hon hade inget löfte att stå på Som vi har idag Halleluja Men Jesus visste att om den här kvinnan ska få Eller dottern ska få Hjälp genom kvinnan Då är hennes uthållighet lösningen Hennes tro och uthållighet för att hon kunde ge upp första gången, andra gången Tredje gången, hon gav inte upp Hon var uthållig, så ge inte upp Har ni inte fått ett helande eller vad det är Ge inte upp, bara fortsätt Att mata Gud med Du har sagt i ditt ord att, att det är så här Jag ger inte upp, jag ska ha det Jag ska ha det, vad det än är, litet eller stort Halleluja Och Jesus vill ju också visa att hans uppdrag Det gällde judarna först och främst eh, Budskapet måste först Precis som i gamla testamentet Gå ut till judarna men den här kvinnan, hon hade ju den förståelsen Fantastiskt Och då, då Då hade säkert Jesus en fråga Kan hennes uthållighet lösa problemet Och det vi ser här är att hennes Uthållighet var Den var formidabel Hon var nöjd Hon var så anspråkslös Så hon var nöjd med att få Det som judarna inte ville ha Hon nöjde som med smulor för de visste att den lilla smulan jag får Det räcker för min dotter Halleluja Och då säger då i, I 28 så kommer ju då till slut Facit av den här kvinnans Vilja, tro Uthållighet, ödmjukhet Och kanske även mod Hon hade mod Att, att fortsätta banka på dörren Då svarade Jesus Och sa till henne Å kvinna, din tro är stor Som han sa till romaren din tro är stor är alltså en, en hedning tro var stor, Och lärjungarna fanns den inte vart är din tro? frågade Jesus din tro är stor ske dig inte som du tror vad står det där? som du vill ja. och det lyste fram för mig därför att eh, jag tror att när, när den här kvinnan som hade blodgång, när hon försökte få någonting från, från Jesus och sa, din kvinna, din tro är stor men här säger han, din tro, det handlar om vilja. Ske det så som du vill. Så hon hade tro och så hade hon vilja att hela tiden inte ge upp utan fortsätta och röra sig mot Jesus. Så det är viljan kanske här som, som till slut redan hennes uthållighet. Och hennes dotter var frisk från den stunden. Fantastiskt. Och, och det här är som Ibland säger handlingen mer i ord Alltså Den här rike mannen Han, han sa ju saker och ting att, Som låt lätt bra Men sen bakom Skalet så fanns det någonting där han, han var för kär i pengar Men den här kvinnan hon hade inga Problem att ta emot Ska vi säga Ja Jesus sig upp henne lite grann Måste man ju nästan säga att han, han talade om att du har ingen möjlighet Att få någonting eftersom jag till judarna. men hon gavs inte alltså alltså det, alltså det, det budskapet ska ju vita till oss alltså att har inte vi fått någonting på tag så ge inte upp har vi inte sett att församlingen växer som vi vill som vi vill så har ju Gud en tanke bakom varför den kanske inte har vuxit och den kommer att växa om vi gör rätt saker och är uthållig och fortsätter att, att prisa Gud jag menar vi säger så här, ja men det händer inte så mycket. Ja, men bara innan gudstjänsten tog ja, med predikan då, så var det Guds ord i smörjelse som gick ut från Inger Och i lovsång det är alltså smörjelsen finns ju här det, det händer ju saker. Men men vi vill ofta se det synliga. Men Jesus han ser bakom skalet precis som han såg på de här två exemplen. Halleluja. Halleluja. Och Jesus vill ju också visa den historiska skillnaden Mellan de välsignade judarna Och de förbannade kananierna Han talar ju om det för henne här Och, och den här kvinnan blir inte sur Hon, är, hon, är, hon, är, hon, är, hon har sån förståelse och självbehärskning Så hon, hon tar vad judarna inte vill ha Det räcker för mig, menar hon Halleluja Så hon klarade trosprovet På ett helt fantastiskt sätt Och, 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 och det som hon har gått igenom här Det behöver inte vi gå igenom för vi har ju vi är ju de välsignade, vi har ju löfterna vi behöver inte kämpa och få höra att vi inte ens är, är värdiga utan vi är värdiga och det handlar ju bara om egentligen att vara så pass ödmjuk så det inser att det är det här ordet som får styra mitt liv, om Gud säger att jag är välsignad, då ska jag bara säga att jag, vill singa, att jag är välsignad att jag är en segrare att, att, och det kommer att komma välsignelsen kommer flöda över när vi väljer att göra som den här kvinnan, för att utan tro är det ju omöjligt att behaga Gud det är där på något vis det är. och tron har vi så det är, på något vis är det inte där vi felar utan det kanske ibland är uthålligheten vi kanske, vi kanske tror ett tag och så när det inte händer så säger vi någonting som kanske går emot vad Gud vill det står i Bibeln att om ni älskar livet och önskar sig goda dagar hur många, hur många älskar livet och önskar sig goda dagar? Amen, det gör vi allihopa. Står, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Ganska intressant. Alltså Om vi vill se goda dagar då ska vi avhålla vår tunga från det som är ont. Och vad är det som är ont? Otro, tvivel. Det är inte bara spald utan det är att vi talar emot Guds ord. Och håll dina läppar fria från svek Vi sviker inte Jesus Utan känner vi att, att Nu tycker jag det är jobbigt S Säg det Men säg inte att han inte kan rädda dig och, och hjälpa dig Svik inte honom Halleluja Och då belönar Gud oss Halleluja Det finns belöning Amen Det finns stor belöning Och tänk på de här två Romaren och kvinnan hade de kunnat tänkt att de skulle få sån här stor belöning kanske inte, för det hände ju direkt och det var ingen långa kontroverser för romaren det var lite längre för kvinnan men hon fick direkt halleluja och han bad inte för kvinnan ens. han smorde henne inte i olja, utan han sa bara, din tro är stor så som du vill, det alltså, det är ju det är så vi vill att det ska vara, halleluja så lärdomarna idag, ska avsluta med det det är sök på rätt ställe som de här två gjorde, de sökte inte hos den romerske kejsaren Roman, han sökte hos en, en, en av de förkastade folket de som hade svaret, han var så pass ödmjuk han såg det och de dyrbara skatterna är det pengar? nej det är inte det, utan det är andlig visdom, det är andlig förståelse det är ödmjukhet, den dyrbaraste skatten är läppar som talar förstånd Alltså vishet Det är det som är skatten Halleluja Och Alltså de här två människorna De hade sina inre kvaliteter Som gjorde att de tog sig fram till Jesus Och fick favör av Jesus Halleluja Och de här inre kvaliteterna Alltså De kan ju vi Ta till oss Och, och, och börja vandra efter den vägen Och bestämma oss för att Mod och tro och ödmjukhet och, och mod jag menar, Det står i Bibeln att det är de fega som ska kastas i eldsjön Står det i uppenbarelseboken. De fega Och då tänker jag så här De som är så feg så de inte vågar Ställa sig på Guds sida Men de modiga, det är de som går emot etablissemanget Tänkandet, religiositeten Prästerna som inte tror på Gud De ställer sig vid Jesus sida och så säger de det är du som har rätt, Jesus. Om du säger det här, då ska jag inte jag skämmas för dig eller ditt ord. Då går jag med det ordet. Och då är inte jag feg. För det är de modiga som, som till slut vinner. Det är de modiga och tuffa som, som går med Gud. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. För Jesu tal var ju hårt. Det sa ju till och med lärjungarna, hur? De sa det att, att vem kan stå ut och höra med honom? För det skar för mycket i deras kött. Men Jesus visste ju det att jag måste skära i deras kött. Och köttet ska man ju skära i. Halleluja. Halleluja. Jag ska bara avsluta med ordspråksboken 22. Ni, bara, ni behöver inte följa mig, ni kan bara lyssna. Ordspråksboken 22 står ju så här då. Eftersom ödmjukhet på något vis är, är, har symboliserat de här två människorna som, som vi har lyft fram. Och ödmjukhet står det, Har sin lön Alltså är vi ödmjuka så har det en lön Aha. Och ödmjukhet det är inget som man kan, kan Behöver be om utan ödmjukhet Är någonting som man bara bestämmer sig för att, Ja, jag är ödmjuk med det där Gud. Om du har sagt det här då, då är jag med det. Och det står att det har sin lön I herrens Fruktan Men i rikedom Vem vill vara rik ja behöver inte ens spela på V75 för att bli rik ära och liv halleluja ödmjukhet kanske till och med ödmjukhet är grunden för så mycket vandringen med Gud kanske till och med är så att, att ödmjukhet kopplat med tro frigör himmelen inför för, för oss halleluja halleluja så att det tycker jag de här två exemplen är ju bland de största bevisen på att Gud kan överraska Men menar, tänk vad de blev överraskade. tänk de, de övriga romarna och hedningarna när de ser det här hända det är klart att de blev överraskade. hur kan han och hon få hjälp av Gud de skulle vara ju långt borta Undrar om de såg det vad de hade för kvaliteter eller om de bara gick därifrån och var förundrade men den här guden är ju jättekonstig han gör ju saker som inte vi hade tänkt men Guds rätta rörs när vi är mjuk och när vi bestämmer att han är över oss, han är herre vi börjar på rätt sätt som Jairus gjorde, han, han böjde knä och så sa han herre och då sa Jesus direkt, jag kommer med dig så det gäller på något vis att börja rätt och bara bestämma färdriktningen jag går på rätt ställe till rätt person för att få hjälp i rätt tid, halleluja halleluja, amen Amen Ja vi tackar dig fader Vi tackar dig för att de här två exemplen Är inte långt borta från oss Utan de är nära Därför du vill tala genom de här människorna Den romerske officeren och den kananitiska kvinnan De har du satt i ditt ord Av ett skäl Att lära oss att ingen är för mer Alla har möjlighet till din nåd Alla, den lägsta till den största Har lika stor chans och möjlighet Att få del av ditt rike Av din välsignelse fader jag tackar dig Fader Gud Jag bara tackar dig för att du har öppnat upp ditt ord Och det här budskapet Och jag bara ber att du ska sätta en vakt Över det här budskapet I våra själar och våra hjärtan Så att vi bär med oss det Och att det blir till välsignelse för oss Fader Jag tackar dig Fader För att ditt ord har alltid ett gott syfte Att bygga upp oss Och vi prisar dig för ditt ord Och vi tackar dig för att det seger I Jesu namn Amen, amen, amen Halleluja, 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 amen, amen. Amen Halleluja. Fanns en, nu är inte klockan så mycket, fanns en amerikansk kvinna som hette, hon är död nu, Amy Semple McPherson, och hon var väldigt stark i Gud, och hon fick en, en betyg om så att, ja men hon predikar inte så långt. Hon predikar bara 30 minuter. Men alltså. Det är, återigen, det är inte tiden som är det viktiga utan Det är budskapet alltså, Om man kan få ut det på, på, Med den heliga ande Så, Som Stanley Sjöberg sa Den heliga ande avgör allt det kan, Vi kan ha hur mycket predikningar som helst Men om det inte är en heliga ande där, då, då faller det till marken och Jag tror att den heliga ande Hade precis det här budskapet För oss eh, och att, att, att vi ska bli uppmuntrade och, och, Även om Jesus talar hårt Här så blir inte vi bestörta Vi säger inte att det var ett hårt tal Vi säger att det, det var bra tal Det, det, det skar Men det är bra att det skär För då vet vi att det kommer ett resultat Om vi tar det på rätt sätt Halleluja, amen Ska vi avsluta med att Låsjunga lite grann Halleluja, tack
1: så god upp så är vi här tackar Herren för det här budskapet bara du